0: Murmure, le podcast de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
1: Rubrique, archi
0: Deuxième épisode de notre retour sur l'événement « Réparer la ville ». Organisé par l'Ordre des architectes d'Île-de-France du 20 au 22 novembre 2019, ce temps de restitution revient sur les quatre ateliers qui ont pris place le jeudi 21 novembre au couvent des Récollets, à savoir le premier atelier « Urbanisme transitoire, un urbanisme durable », le deuxième atelier « Le foncier, notre bien commun », le troisième atelier « les lotissements, un projet de ville », le quatrième atelier « Le patrimoine du XXe siècle, un patrimoine d'avenir ».
2: Voilà, voilà, voilà. Euh, Merci de terminer, de de reprendre place. Euh, Dans une petite demi-heure, on va passer à à notre débat. Mais euh, avant cela, j'espère que vous avez euh, passé une après-midi studieuse. On va d'ailleurs constater ça ensemble avec une restitution des ateliers auxquels vous avez assisté et de ceux auxquels, donc forcément, vous n'avez pas assisté. Il y en avait quatre. Je vais tout de suite demander à Christine Lecomte, puis, euh, Yacoub Yacoubic, Cécile Diguet, et puis le dernier, c'est Fabien D'Angois, de venir me rejoindre à cette tribune. S'il vous plaît, tenez, applaudissez-les, comme ça. ça va... Tenez, passez par là, le, le, le petit escalier de ce côté-là. Un, ça va leur donner du courage, deux, vous, ça va vous dégourdir les doigts, donc c'est très bien. Quatre ateliers avaient lieu cet après-midi, le patrimoine du XXe siècle, un patrimoine d'avenir, je vous donne les titres évidemment de ces ateliers, l'élodissement, un projet de ville, le foncier, notre bien commun, et urbanisme transitoire, un urbanisme durable. On va d'ailleurs commencer avec ce premier atelier, Cécile Diguet, vous êtes urbaniste, vous allez vous mettre peut-être au au manche debout, comme ça, on vous verra mieux, vous serez plus en majesté. Alors, je vais vous expliquer comment on va procéder. Vous avez six minutes chacun pour euh, assurer votre restitution, même la présidente a 6 minutes, il n'y a pas de, pas de passe-droit. Euh, comme je me méfie un peu, parce que je sais que je suis avec des architectes et que parfois vous pourriez avoir tendance à être un peu bavard, et pour vous aider à tenir vos six minutes, parce que je sais que vous êtes très à cheval sur le timing, je vais vous aider. C'est-à-dire qu'au bout de trois minutes, je me permettrai de vous dire, nous sommes à la moitié, et au bout de cinq minutes, qu'il vous reste une minute pour conclure. Donc, Cécile Diguet, je ne vais pas empiéter sur votre temps. Je fais démarrer mon chronomètre pile au moment où vous commencez à parler. Voilà.
1: Bon, j'ai déjà perdu dix secondes.
2: Non, regardez, je le fais partir là. Allez, okay. Zéro.
3: Très ah oui, bien. Comme donc, je disais,
1: je ne suis pas architecte, donc euh, peut-être que je serai un peu plus synthétique alors. Mais euh, non, je plaisante. Euh, donc, moi, je suis urbaniste à l'Institut Paris Région. C'est le nouveau nom de, de, de l'IAU Ile-de-France. Et donc, euh, je vais vous faire part des propositions qu'on a élaborées dans le groupe de travail sur l'urbanisme transitoire. Donc sans plus attendre, on a une première partie des propositions euh, qui relèvent de, de la diffusion de ces pratiques. Donc on propose de diffuser, de généraliser en fait les pratiques de programmation ouverte et active, euh, mais aussi les actions de préfiguration dans les projets urbains et architecturaux, de reconnaître pleinement l'intérêt des permanences architecturales, mais aussi de sensibiliser les maîtrises d'ouvrage, plus largement les pouvoirs publics, à ces nouvelles pratiques, de réfléchir ou de repenser certains de leurs euh, modes de financement, notamment en repensant l'équilibre entre fonctionnement et investissement qui pose pas mal de questions, et euh, modali- leurs modalités d'appel d'offres via des clauses spécifiques, comme une clause urbanisme culturel ou une clause urbanisme transitoire. Deuxième grand, euh, on va dire, euh, paquet de propositions, on propose aussi de diversifier plus systématiquement, les équipes de maîtrise d'œuvres urbaine et architecturales avec des compétences plus variées, alors c'est déjà le cas sur certains projets, mais type euh, régisseur, direction artistique, sociologue, des profils plus éducation populaire, artiste. Mais ce qui pourrait changer, ce serait avec une plus juste répartition des honoraires. Euh, proposer aussi en école d'architecture ou ailleurs des formations dédiées euh, à l'intersection, on va dire, entre les dimensions sociales, euh, architecture, urbanisme et culture. Troisième grand euh, paquet de propositions, alors là c'est ce qui va toucher au modèle économique, qui est un des sujets les plus, euh, on va dire, euh, sensibles sur tout ça, puisque de nombreux acteurs de l'urbanisme transitoire sont très précaires, donc euh, d'abord de capter une partie de la plus-value finale des projets pour la phase d'urbanisme transitoire préfiguratif, il euh, y a certains acteurs notamment Plateau Urbain qui le fait et qui récupère une partie du chiffre d'affaires de commercialisation des promoteurs sur notamment l'opération Brunzo. on a trouvé ça très intéressant intégrer plus largement les budgets urbanistes transitoires dans les budgets de maîtrise d'œuvre. et enfin pérenniser des fonds publics pour l'urbanisme transitoire pourquoi pas via un fonds dédié qui pourrait être notamment abondé par d'autres budgets thématiques donc voilà j'ai, j'ai déjà terminé
2: Bon, eh bien, écoutez, c'est formidable. Euh... J'en, suis, j'en suis tout décontenancé. Ce qui ne signifie pas que les trois minutes de rabe que vous laissez vont euh, pouvoir être dévorées par les autres. Ils n'auront bien que six minutes, eux également. Euh, Yacoub Yacoubic, donc vous allez nous faire maintenant la restitution de... Euh, cette, cet atelier euh, où on vous traitiez du foncier vous êtes conseiller ordinal vous avez donc 6 minutes
4: Ils Bonsoir sont... donc, on a eu un atelier très intéressant et très instructif sur le foncier avec euh, des intervenants de grande qualité et euh, un public également de grande qualité avec qui les échanges étaient très, euh, très intéressants euh, donc Il y avait euh, bien sûr l'enjeu du foncier, alors je ne vais pas refaire l'atelier, mais effectivement l'enjeu du foncier et le poids, euh, la la part du foncier dans une opération immobilière sont très importants, impactants, surtout en zone tendue. Donc la question était de savoir quels étaient euh, les outils euh, à disposition, quelles étaient les expériences qui sont menées sur le territoire, euh, à différents endroits, et de quelle manière Euh, Donc, bien sûr, on a parlé beaucoup d'OFS, de de Bayrelle Solidaire. Euh, Dans l'actualité, du rapport au ministre de de la maîtrise du coût de la construction, du foncier dans les les constructions, euh, c'est vrai que c'était très intéressant parce qu'on a pu, euh, de manière assez technique, regarder les différents points. Deux deux propositions, euh, peut-être qui sont un un petit peu... Dégagé à la lecture aussi de ce, de ce rapport, c'est euh, finalement euh, l'importance de l'accompagnement des collectivités euh, territoriales, des élus, dans la maîtrise de, de, leur, euh, de, de leur politique foncière. Euh, donc euh, plusieurs fois euh, est évoqué, a été évoqué l'observatoire foncier qui, sur certaines parties du territoire, existe des observatoires de foncier, donc qu'il faut renforcer, qu'il faut euh, faire évoluer, avec les, euh, notamment en, en cohérence avec les établissements publics fonciers, euh, pour vraiment accompagner les, les, les élus et les collectivités dans, dans, dans la maîtrise euh, de leur territoire et euh, pour ne pas se retrouver dans des situations euh, un petit peu compliquées où euh, euh, des modifications de PLU viennent au compte-goutte contrer ou, euh, ou voilà, aider à, à, à pallier à cette, à, cette, à cette absence. Donc voilà, nous on pense que les architectes conseils et les, les architectes euh, des SAU, architectes conseillers d'État, euh, peuvent être un relais intéressant. Euh, dans la collaboration, en tout cas, dans cette disponibilité pour pour, euh, pour pour faire partie des observatoires, euh, la question reste ouverte sur la manière dont ils vont être organisés, etc. Deuxième point qui nous a intéressé, c'était euh, l'établissement ou la nécessité d'établir un guide pour l'usage de pour le, de quelle manière on utilise la boîte à outils qui est mise en place pour euh, euh, pour comprendre le, le, le foncier euh, on se rend compte que sur le territoire beaucoup d'élus n'en ont pas connaissance ne savent pas la manier, ne savent pas comment, euh, comment s'en servir, s'en saisir euh, donc c'est voilà, euh, je pense, nous pensons que c'est très important de, 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 de travailler sur, sur un guide euh, pour sensibiliser et ouvrir un petit peu euh, sur cette question euh, de manière plus plus prégnantes les, les collectivités. Alors c'est également un des points qui est aussi euh, évoqué dans le volet formation du, du rapport, euh, rapport au ministre, hein, mais sans, sans nommer le guide. Alors si, peut-être dernière chose qui était euh, qui, qui nous semblait importante, puisque le, 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 le rapport au ministre avait soulevé quand même pas mal de débats ou de, d'avis contraires, en tout cas d'interrogations, et euh, il nous a semblé intéressant de, 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 d'ouvrir le débat, enfin qu'il y ait, euh, qu'il y ait un débat avant, euh, euh, on a appris qu'il y a déjà bon les, les projets de loi qui sont, qui sont en cours euh, et on a, on a le sentiment que sur un sujet aussi fondamental ça va peut-être un peu vite et qu'il faudrait euh, débattre un petit peu plus euh, vu les, et mettre autour de la table effectivement une expertise qu'on a eu la chance d'avoir aujourd'hui euh, dans l'atelier par exemple.
2: Merci beaucoup, Yacoub, Yacoubic. Allez, on passe euh, à la présidente. Christine Lecomte, vous avez, euh, vous, assisté à cet atelier sur les lotissements, un projet de ville, point d'interrogation. Madame la présidente.
3: J'y vais. Donc, euh, il ne s'agit c'est pas de parler des lotissements que l'on pourrait éventuellement imaginer, mais bien des lotissements existants et de leur potentielle régénération. La première chose qu'on s'est dite, c'est évidemment, il y a eu une forme de consensus avec un peu de colère sur le fait qu'aujourd'hui, on crée encore des lotissements et que, de fait, même si ce n'était pas le sujet de notre atelier, on a dézoomé et on s'est dit, il faut très concrètement arrêter le maximum de construction de lotissements dans les les zones détendues, dans les zones tendues où il n'y a pas ce besoin-là, où il y a des friches et donc, très concrètement arrêter l'artificialisation des terres agricoles. Donc une fois qu'on a dit ça, on a regardé les enjeux euh, principaux. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ce tissu de lotissement Déjà parce que euh, Action Cœur de Ville s'intéresse au cœur des villes moyennes, euh, qu'on s'intéresse souvent, on parle de l'étalement urbain, mais on laisse un peu de côté euh, les, le futur et le devenir des friches urbaines et encore, ça commence à frémir. Là, on en parle un peu plus. On parle aussi des bureaux en logement. Mais par contre, le lotissement, c'est un peu la, l'angle mort, on va dire, des politiques publiques à tous les étages. Euh, si, même si beaucoup de chercheurs s'y mettent, même si on a beaucoup et de multiples architectes qui s'y mettent, on n'arrive pas à régler euh, la question parce que c'est du microfoncier, parce qu'on touche à la propriété, parce qu'on touche à la, à, à la notion de, de, d'individuel et d'individu. Et à partir de là, euh, on s'est dit extrapolons le futur. Si, euh, si tant est qu'on continue, et a priori c'est le cas, à avoir une, une, un, des problèmes d'énergie, euh, on risque fort de se retrouver en pénurie énergétique dans ces lotissements et de se retrouver très rapidement avec certaines copropriétés horizontales dégradées donc ça c'est un premier enjeu, le deuxième enjeu il est démographique, on a énormément de ces lotissements qui aujourd'hui euh, sont habités par des personnes vieillissantes, euh, c'est d'ailleurs la, la, la partie de la population euh, qui augmente le plus euh, et donc de fait, aujourd'hui il euh, y a une question qui se pose comment est-ce qu'on va adapter comment est-ce qu'on va faire avec euh, ces pavillons qui sont habillés, habités par euh, des personnes vieillissantes on a la lutte contre les marchands de sommeil et l'habitat indigne dans des parties qui sont plutôt en zone tendue. On a l'enjeu du microfoncier, je vous en ai parlé tout à l'heure, et de cette loi Allure qui a ouvert la possibilité à la division parcellaire, mais d'une manière très fractale, c'est-à-dire en permettant la division parcellaire dans la division parcellaire, et ce qui fait que s'il n'y a pas d'accompagnement un peu plus large, on va se retrouver dans des problématiques encore plus complexes. L'enjeu, et ça c'est quelque chose qui est complètement passé sous silence, du coup pour la la puissance publique euh, d'un lotissement en termes de de gestion des euh, équipements publics que l'on peut amener et des services publics. La gestion des poubelles, la gestion de l'eau, la gestion des services publics, la mise en place d'équipements. Tout ça, aujourd'hui, coûte de 5 à 10 fois plus cher quand on est dans dans une zone détendue qu'en zone centre. Euh, on a l'enjeu de la voiture et cet enjeu, on le voit avec euh, l'enjeu de la mixité, c'est-à-dire évidemment qu'on va prendre sa voiture quand on habite loin euh, de son travail. Si on suit à 3 minutes, il faut peut-être que je commence ouais, ouais. à, à dire plus. les leviers. Merci. Voilà, c'est ça d'être présidente, c'est qu'on... On, on... <rire> On est capable d'extrapoler un peu. Ah, voilà. De... Donc, dans les leviers qu'on a vus, effectivement, il euh, y a la question euh, de la vision globale. La vision globale de, de ces lotissements en essayant de se dire, voilà, on ne peut pas agir simplement à la parcelle, mais il faut vraiment dézoomer et apporter cette notion euh, de euh, caractéristiques globale. Comment on fait de ces quartiers de lotissement, des quartiers de ville À partir de là, on pense que les, les esprits sont prêts. Voilà, on pense que les citoyens sont prêts on l'a vu depuis un an, on le voit dans les conventions citoyennes il y a une volonté voilà, de, 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 de travailler sur ce qu'on peut mutualiser des outils existent dans la planification urbaine existante ils sont parfois pas utilisés dans, dans, avec, dans les tissus de lotissement, on pense aux orientations d'aménagement et de programmation qui viennent donner des, des directions on pense aux OPA qui sont utilisés plutôt, les OPA, dans les quartiers euh, 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 dévitalisés mais en fait on pourrait très clairement commencer à en mettre dans les lotissements euh, on pense aussi à euh, pourquoi pas des coopératives foncières pour sortir de la problématique foncière on a beaucoup parlé de la, de, de la question du coût des études en amont parce que la question, quand on est dans du micro foncier, c'est qui peut payer une prestation intellectuelle pour réfléchir à l'échelle am- amont et euh, à grande échelle Et on a beaucoup parlé euh, de, euh, du levier de la rénovation énergétique et de l'accompagnement des, p- des populations vieillissantes, comme étant euh, une manne financière qui, aujourd'hui, ne fonctionne pas toujours. On sait que l'ADEME a dit que 75% des aides en rénovation énergétique ne permettaient pas de changer de classe énergétique, les lotissements, les pavillons. Et donc, c'est ce levier de la rénovation énergétique, cette manne financière, si elle pouvait être attachée au lotissement lui-même, on aurait effectivement plus plus de possibilités. La dernière chose, c'est la question de la gouvernance et des biens communs. On pense aujourd'hui qu'il faut passer du modèle individuel du lotissement au collectif, que ça va devoir passer par une nouvelle ère, qui est d'ailleurs un peu le sujet du colloque ici. On pense au développement des SIC, les sociétés d'intérêt collectif. On pense à l'intégration de, des, des lotissements dans leur territoire. Et donc cette question de la gouvernance et de qu'est-ce qui va faire commun dans ces lotissements nous a semblé très important.
2: Et eh bien voilà. formidable Merci beaucoup oui. Dernière restitution sur le dernier atelier, atelier intitulé Le patrimoine du XXe siècle, un patrimoine d'avenir. Fabien Gantois, vous êtes bien vice-président du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
5: Bonsoir. Alors, cet atelier, c'était extraordinaire parce que c'était un voyage. Un voyage dans le XXe siècle, ce siècle passé. Je pense qu'on est tous du XXe siècle, tous nés au XXe siècle. C'était aussi un voyage dans l'espace, entre les bars de Zerfus à Nancy, entre les HBM, les cités jardins, et euh, cet ensemble urbain qui nous nous entoure. La première chose qu'on a a relevée par rapport à ce patrimoine du XXe siècle, c'était que finalement, c'était la seule période de l'histoire qui n'avait pas voulu faire patrimoine. Ça veut dire qu'elle avait été en rupture, dans le continuum de palimpsestes urbains, paysagers, territorial. Et donc la difficulté qui nous incombe aujourd'hui, si on a comme prédicat, et c'est le prédicat qu'on s'est donné, c'était d'arrêter de démolir et de ne pas démolir le patrimoine du XXe siècle, c'est comment faire rentrer ce qui a refusé le patrimoine pour en faire du patrimoine. Ça c'est une question, j'allais dire, de discipline architecturale. Évidemment, on s'est posé la question du patrimoine élargi et que tout faisait patrimoine au sens de l'article 1 de la Constitution, que le patrimoine, c'est le bien commun de la nation et que le patrimoine du XXe siècle, c'est le patrimoine construit, mais c'est aussi le patrimoine non construit. C'est le patrimoine des terres arables, des terres fertiles qu'il faut absolument conserver. Donc, finalement, c'est un, un renversement de regard sur ce patrimoine qui a été identifié dans cet atelier. C'est aussi... D'autres manières de faire, c'est ajuster les besoins à l'existant quand on travaille sur le patrimoine, mais c'est inversement, parfois, quand il faut le faire, c'est ajuster l'existant aux besoins. En tout cas, et en tout état de cause, c'est mettre en place les éléments de dialogue pour être en mesure de faire avancer et de transformer ce patrimoine. Alors plus concrètement c'est euh, effectivement, en tout cas sur les choses que nous on vit au quotidien en euh, nos contrats avec euh, les, les, les maîtres d'ouvrage, etc. C'est de dire on ne parlera plus de commande mais on parle d'une demande. Parce qu'en en fait la demande, elle interroge. Elle interroge le patrimoine pour pouvoir établir une commande. Ce qui veut dire c'est la demande d'études de définition, c'est la demande de phases de diagnostic très renforcées au sein de contrats cadres qui finalement privilégie et protège ce patrimoine dans une dynamique prospective. On a effectivement aussi indiqué que dans ce monde de finitude, que le XXe siècle nous avait laissé un héritage complexe, mais finalement un héritage sans testament, et qu'on n'avait pas d'autre finalité que de travailler sur, ce, sur le territoire et sur lui-même. Évidemment, ne pas penser en silo. Euh, voilà. Pour en finir sur les éléments de, de levier qu'on a, qu'on a identifiés, c'est ce qu'on a appelé aussi le permis de conserver, c'est-à-dire l'impérieuse nécessité, de ne démolir que quand il y a impérieuse nécessité de démolir uniquement, et de ne pas dire que le permis de démolir n'est pas un, un, un acte finalement euh, euh, libre. Enfin, c'est la question d'une fiscalité incitative à conserver. Et ça, il nous semble que c'est absolument important par rapport notamment à la lutte contre l'étalement urbain. Et peut-être surtout, c'est aussi une confiance à faire projet. Ça veut dire que le patrimoine, c'est protection, c'est passé, mais c'est aussi prospective, c'est projet. C'est comment on est capable de transformer, y compris, et pas seulement le patrimoine mineur, mais c'est y compris parfois le patrimoine des plus illustres architectes, comment on est capable d'avoir une double signature, une triple signature sur les projets. Ça veut dire finalement une signature multiple, comme la ville est une signature multiple. Enfin, c'est la question de la formation, euh, la formation des architectes, la formation des maîtres d'œuvre, pour finalement euh, mieux comprendre et mieux appréhender euh, une réalité euh, qui euh, nous paraît complexe. Merci Merci beaucoup.
2: Fabien Gantois. Voilà pour les quatre... Les quatre restitutions des quatre ateliers. Vous allez pouvoir regagner la salle. On vous remercie beaucoup. On va tout de suite maintenant passer à notre débat.
0: C'était la restitution des ateliers qui ont pris place jeudi 21 novembre dans le cadre de l'événement Réparer la ville, organisé par l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Avec Cécile Diguet pour l'atelier Urbanisme transitoire à un urbanisme durable Yacoub Yacoubic pour l'atelier Le Foncier, notre bien commun Christine Leconte pour l'atelier « Les lotissements, un projet de ville » et Fabien Gantois pour le dernier atelier intitulé « Le patrimoine du XXe siècle, un patrimoine d'avenir ».